0: Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora. Eu tenho um recadinho aqui para você de um novo patrocinador aqui no Empreendacast. Eles também ensinam a teoria na prática. Para você dar o seu próximo passo numa pós bacanuda, basta você unir a sua vontade de transformar com conhecimento e a preparação. Lá na pós da Mauá, você cursa engenharia de processos, engenharia de alimentos, ciência de dados, inteligência artificial, engenharia automotiva, indústria 4.0 e automação. Você também faz engenharia civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E olha só, você ainda pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse lá mauá.br barra pós-graduação e saiba mais como você pode se inscrever. Pós-graduação na Mauá, após que você aplica da teoria à prática. Valeu!
1: Começa agora o News Semanal, o um programa de notícias do Empreenda Cast.
2: Fala galera do Empreendacast, tudo certo? Mais um anil semanal chegando, quem tá comigo aqui é o Pietro, e eu já adianto Pietro que hoje tem coisa, viu? Por mim dá pra fazer um episódio de uma hora e meia aqui. Puta que pariu,
1: semana cheia, acho que foi a semana mais cheia que a gente teve desde que a gente começou a fazer o, o podcast. Foi treta pra todo lado, você que é startuper e gosta de rinha, é de startuper, essa semana você ficou feliz, teve aquisição, cara, teve de tudo essa semana.
2: E a gente fazendo a pauta aqui, um mandava uma notícia e, putz, essa tem que entrar, aí depois tinha outro que, não, essa aqui tem que entrar também. Então, a gente fez quase um... Dá pra fazer um livro aqui de coisa que a gente vai falar hoje. Vai ser uma leitura dinâmica hoje, praticamente. Só para falar rapidinho o que é que a gente vai ter, tem Open Bank e Banco Central, tem muitos e muitos bilhões e milhões investidos aí em startups, tem Novo Unicórnio, vamos falar da compra da Salesforce comprando a Slack, tem treta também com Salesforce e Slack, tem treta aqui no Brasil também, você que tá, acompanhou aí o Instagram e o WhatsApp nos últimos dias, vamos falar rapidinho dessa treta também. Tem Antitrust nos Estados Unidos, tem Banco Inter, tem Nubank, tem Natura, tem é, IPO do Ant Group, tem Apple. Rapaz, eu só tô sentindo falta aqui do TikTok, mas de resto todo mundo a gente vai falar hoje. Todas as empresas do mundo, tirando o TikTok, vão ser citadas na News Semanal do dia de hoje. Mas antes a gente entrar nas notícias, só para lembrar, essa semana saiu aquele rap do Spotify, né, que é a retrospectiva, né, quem ouviu o quê, qual, você descobriu que você escuta mais Taylor Swift do que você esperava. Aquela semana bem legal, tá todo mundo compartilhando. Queria agradecer todo mundo que compartilhou aí, que tá ouvindo o Empreenda Cash, muita gente marcando o Empreenda Cash lá no top 5, né, dos podcasts. Então, brigadão aí, pessoal. Muita gente elogiando a News Semanal também. Então, super legal que vocês estão curtindo. Como a gente sempre fala, mandem sugestões, mandem mensagens lá no grupo do Telegram. A gente tá sempre vendo. Nem sempre dá para responder na hora, mas, né, porque a gente tem que trabalhar, tem os boletos para pagar, mas, né, sempre que possível, a gente está interagindo por lá também. E quem não postou ainda, vai lá, marca o EmpreendaCast, marca o Gustavo também, que ele reposta todo mundo, dá uma audiência legal aí para a galera. Beleza? Então, vamos lá.
0: continho, e vi que é yvybrasil.com. Acesse lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda.
2: Primeira notícia: a gente já começa juntando dois gigantes, né? Que é o Itaú migrando a sua estrutura para AWS e acelerando o processo de digitalização. Pedro, são dois gigantes, né? Que o Itaú já vem com um movimento de digitalização bem grande nos últimos anos, né? Pensando no, nos grandes bancos é quem tem meio que liderado esse caminho. Por que essa mudança para o AWS, né? mudança para a nuvem especificamente, ela é tão importante.
1: Essa mudança Leo, na verdade ela já acontece o Itaú ele já tem ali microserviços e serviços não core que estão em AWS hein? não é o caso do sistema da agência ou de conta corrente, por exemplo isso ainda roda em mainframe mas a ideia é migrar tudo para AWS. Não ficou claro exatamente qual que é o tempo disso eles falaram que vai ser algo longo, mas o que foi divulgado é que eles fecharam um contrato de valor não divulgado com a AWS para ir migrando todos os seus serviços, e isso faz parte da transformação digital do banco. Vai lembrar que o Itaú tá trocando de presidente, o Cândido Bracher chegou ali no limite de idade, e o Malu, que foi escolhido, ele é um cara que falam lá dentro que ele é super pró-tecnologia.
2: Ele é super novo,
1: né? Super novo. O Bracher ficou no cargo cinco anos, só se não me engano, algo próximo disso. Já tinha quase 60 quando ele foi eleito. Então, é um cara bem mais novo, e faz parte do processo ali. Muita gente ainda discute, fala, pô, imagina... No dia que a AWS ficou fora do ar Como seria você não conseguir pagar conta Fazer transferência, o que, que aconteceria Com o Itaú, né? Então Ainda é uma coisa que se discute Não vejo no futuro próximo assim, Nos próximos dois, três, quatro anos O core do banco sendo migrado é, O Itaú tem uma estrutura gigantesca Em Moji, tem uma outra replicada Aqui em São Paulo E, cara, é muita coisa rodando em, em mainframe Mainframe tem uma capacidade absurda Vai ter uma discussão eterna aí De quem gosta de baixa e alta plataforma forma, mas mostra, acho que acima de tudo, esse movimento de tentar inovar do banco mas acho que essa é uma notícia menos importante porque hoje eu fiquei sabendo de outra coisa que rodou nos grupos de WhatsApp, que o Itaú tá desativando o sistema de fax então você que ainda usava fax, agora você não vai
2: poder mais usar a Itaú. Não fala isso. Como assim não vai mais ter fax? Tá vendo que o Brasil não pode dar certo? Como é que um banco em 2020 desativa o sistema de fax? É um absurdo, é um absurdo. Só para fechar essa notícia, né? Com certeza é uma parceria super importante, né, de dois players gigantes, como a gente falou. É um contrato de 10 anos aí, pelo menos. Imagino que vá ser muito mais, que você não faz uma migração dessa para daqui a 10 anos. Por mais que seja muito tempo você mudar tudo de novo, né? É um esforço gigante com certeza vai ser um belíssimo trabalho aí, tanto do pessoal do Itaú quanto do AWS. Aproveitar para mandar um abraço para o Léo Granja, que foi entrevistado aqui do Empreenda Cash lá no episódio, acho que 15, 16. tá na AWS hoje. Abraço aí para o pessoal. Seguindo aqui, né, a gente viu toda a novela aí do Banco Central né, e do governo com o Pix, do vai, não vai, cancela, não cancela. E depois do Pix lançado, a gente volta para a novela de cancela ou não cancela, adia ou não adia, projetos relacionados ao mercado financeiro. Na notícia de hoje é que sim, adia. Hoje sim, o Banco Central adiou a implementação da primeira fase do Open Banking, né, que é o sistema financeiro aberto. Ia assim, ser em novembro desse ano, ficou para fevereiro de 2021, o início né, da primeira fase. E o prazo final de conclusão que seria em outubro de 2021, ficou para 15 de dezembro de 2021. Eu aposto que vão atrasar de novo em algum momento. Mas deixa o Pietro aí que é especialista no assunto falaram melhor do que eu. Sabe aquele trabalho em grupo de colégio que você fica postergando e aí vai chegando na data, você
1: vai para o professor e fala professora, o trabalho é muito longo, foi pouco tempo? Igual. É, já era para começar em 30 de novembro, como você falou. Vai começar a primeira fase em 1 de fevereiro. Dessa vez tem uma desculpa gigante, chamada Covid. E no final foi isso que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional comentaram ali quando decidiram adiar. Eles entenderam que todo mundo foi impactado pelo novo jeito de trabalhar e também foi levado em consideração a necessidade de adaptação de sistemas das instituições em razão de outras ações regulatórias, a.k.a. PIX, então, o pessoal está pedindo mais um tempinho para entender como que o Pix vai rolar, para entender como que o Pix vai se adaptar ao Open Banking e outras coisas, como registro de recebível de cartão, para depois é, implementar a primeira fase, que aí os grandes bancos vão ser obrigados a participar, senão ainda não vai ter um compartilhamento completo de informação, enfim, tudo que a gente já contou de Open Banking aqui, mas eu concordo com você, eu acho que vai ter mais atraso e seja postergando a fase 1 ou seja estendendo a fase 1 por mais tempo.
2: A galera não vai gostar muito dessa sua comparação aí com o trabalho <risos> da escola não, mas eu achei precisa, sou obrigado a reconhecer que foi preciso
0: e aí, sonhadores, eu tenho mais uma novidade agora da nossa patrocinadora Fit Anywhere. Além do melhor aplicativo para você malhar aí da sua casa ou você ter a ajuda do aplicativo deles para malhar na sua academia, a Fit agora também tem o seu podcast e eles estão entrevistando empreendedores, tem episódios sensacionais saindo. E eu te convido aí no Spotify a acessar Fit Anywhere, o podcast deles, o nosso amigo Rabino, o Peça, tem feito episódios incríveis. E o último que tem lá, eu convido vocês a escutarem, eu achei maneiríssimo, uma hora de papo, mulheres empreendedoras e as suas histórias inspiradoras. Dá uma conferida lá no Fit Anywhere, o podcast do rabino mais maluco que a gente conhece.
2: Vamos entrar agora num bloco que eu particularmente gosto muito, que é o que tem muito dinheiro envolvido, que é o de captações, investimentos e M que essa semana foi movimentadíssima no Brasil e lá fora também. Começando aqui no Brasil, vamos falar do C6 Bank. Né? Aquele banco que foi fundado aí pelos ex-executivos do BTG Pactual. Muitos dos nossos ouvintes têm conta lá. A gente vê propaganda aí dos caras direto. Eles levantaram 1,3 bilhão de reais. Mas eu vou falar de novo, tá? Não é que foi o valuation de 1,3, não. Eles levantaram, numa rodada que teve 40 investidores privados, 1,3 bilhão de reais, num valuation total de 11,3. Para base de comparação, rapidinho aqui, o Inter... Né, que é dos bancos digitais, o que tem capital aberto na Bolsa, está com valuation de 19 bilhões na última vez que eu vi. O C6 Bank, ainda privado, existem rumores né, de abrir capital também, seja ou aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, já está em 11,3 e se tornou oficialmente o mais novo unicórnio brasileiro. E aí lembrando, né, oficialmente, porque o conceito para você virar unicórnio é um bilhão de dólares, né, o que hoje no Brasil está a fortuna, está né, um PIB de um pequeno país. Tem gente aí que não está chamando de unicórnio, tá? <risos> teve
1: alguns posts e matérias revoltados falando eu não vou chamar o C6 de unicórnio por causa do modelo da operação Para quem tiver curiosidade o Brasil Journal lançou ali uma matéria legal explicando qual que foi o modelo de operação na verdade é uma dívida conversível e esses 11,3 bilhões é uma estimativa de quanto eles acham que o banco vai valer quando tiver a conversão dessa dívida que é no prazo de dois anos. Esse dinheiro ele foi captado na Holding Carbon, na verdade não no próprio C6, essa essa holding ela, ela engloba algumas aquisições e outras empresas como a Idea9, como a PayGo e cara eu chamo os C6 de unicórnio independente o modo que foi feito isso aqui é uma captação que avaliou o banco, não exatamente em 11,3%, porque isso pode reduzir, se o valor no IPO for menor, os investidores eles vão ter uma parcela maior. Mas, cara, dá para chamar tranquilo o C6 de unicórnio, mesmo quanto menor for, não vai ser tão menor. Tem uma coisa que ficou estranha, porque o pessoal fala lá de que em julho o banco teria emitido, é uma debênture conversível, debênture é uma dívida conversível, que é provavelmente conversível em ação, no valor de 525 milhões de reais, que teria sido comprada pelo Bradesco, o que daria na época para o Bradesco 15% do C6. E aí o valuation naquela época seria 3,5 bilhões de reais pela conta aqui. Mas o Bradesco na verdade nega, não teve fato relevante ao mercado, se discute aí se isso seria um fato relevante ou não, acho que seria um banco comprando 15% de um concorrente, mas não ficou muito claro aqui se o Bradesco tem ou não 15% do C6. O fato é que aqui foi uma uma operação de dívida conversível, com equity kicker ali, ou seja, se o valuation lá na frente for maior, os investidores ganham esse upside. E foi distribuído ali pelo Credi, mais ou menos 40 clientes private do banco compraram essa dívida. Então, cara, de qualquer forma, o C6 está com 4 milhões de clientes. Segundo eles, eles estão em 99,7% das cidades brasileiras. Bom, um crescimento super expressivo o pouco tempo que o C6 tem.
2: É realmente impressionante. Vamos ver como é que eles vão usar esse 1,3 bilhão aí que... Dá pra dar um, um gazinho, hein? Dá pra pagar uns boletos aí por uns meses. Vamos seguir? Mas, assim, depois de 1,3 bilhão de reais, essa notícia aqui, acho que sai na margem de erro, né? É o troco. A comissão do 1,3 aí, que é a Esquadra Investimentos, que é do Google Store né? Super famoso, né? Além de um time também super capaz, tá anunciando um fundo de 100 milhões de reais. Mas o que é 100 milhões de reais? Se a gente falou de 1,3 bilhões, né? Tô brincando. 100 milhões de reais é um belíssimo dinheiro, né? Vamos fazer investimentos em empresas não operacionais, em fase de ideação ainda, né? Então, um pré-anjo até um Série A. Então, com cheques que vão de 500 mil a 15 milhões. É um, um bom range, né? De 500 mil a 15 milhões, dá para pegar um bocado de gente. É, então, eu, eu
1: achei o, o range meio esticado, né? Porque você falou, é preciso, assim. O que é 100 milhões para 1.3 bi? Os números até ficam pequenos depois dessa notícia. Mas, cara, a startup que tá numa fase de levantar 500 mil, ela é muito diferente da startup que tá na fase de levantar 15 milhões. E vale lembrar os fundos normalmente eles não investem sozinhos na rodada, então uma startup numa rodada para receber um cheque de 15 milhões da esquadra ela tá levantando bem mais que isso então eu não, não entendi muito bem ali, por que esse range tão grande? Normalmente você tem gente focando num seed ou num pre-series A ou num pre-seed e depois só fazendo o follow on eu acho, para mim faz mais sentido ser essa a ideia, pô eu vou acompanhar o um investimento depois em quem eu já investi lá atrás o processo de você olhar uma startup series para investir, é totalmente diferente do processo para você investir 500 mil, que é, hoje no Brasil é pre-seed isso, não é nem seed. Mas cara, acho que mais importante do que o fundo aqui em si, é mostrar que estão surgindo vários fundos, a gente já falou de vários de corporate venture, agora mais gente levantando, o Alexia também acabou de fazer o seu primeiro investimento, então mostra que cada vez mais a gente vai ter não só capital disponível, porque isso já vinha acontecendo, mas uma diversificação de onde você pode buscar capital. Se você olhar nos Estados Unidos, a indústria de fundos tem muitos fundos. Aqui no Brasil, a gente tem pouco. Fala, ah, mas não tem. Se você for olhar nos mapeamentos, tem mais de 100 fundos. É verdade não é verdade. Porque... Você tem mais de 100 fundos, mas você não tem mais de 100 fundos ativos e que tem bala para investir. Então, acho que a notícia ela é super positiva pro mercado. A gente tem um problema aqui no, no Brasil ali de você passar do anjo, do investidor anjo, para o investidor institucional. É um gap muito grande. Que a startup está meio que no meio de um caminho, onde ela não chegou, num porte para receber um seed de fundos e também começa a ficar um pouco caro para investidores anjo. Isso está começando a ser preenchido. A própria Canary atua bem nessa etapa, você tem family offices entrando agora para atuar nessa etapa, anjos com mais poder de fogo, então é uma composição boa que tá melhorando bastante se olhar comparado a 2017 quando a gente começou a ficha 2016 quando a gente criou a primeira startup o mercado tá totalmente diferente com muito mais capital disponível.
0: Olha só sonhador, quero te fazer um convite o nosso grupo no Telegram tá bombando já somos quase mil empreendedores quero te fazer um convite, o link tá aqui no feed ou no link do blog, você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da Podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando.
2: Indo para a próxima notícia, né, o braço de investimento da Activity, que a gente comentou aqui também há algumas semanas, fez a sua primeira aquisição, que é o pessoal da Privaly que é especializado em gestão de segurança né, e privacidade com foco na LGPD, que como todos nós sabemos e já falamos aqui algumas vezes, é um assunto super quente e que vai mexer muito, né, já está mexendo muito com as empresas. Né? A
1: gente comentou do, do braço de investimento da Tivity, dos corporate ventures crescendo, LGPD vai cada vez mais está em voga, a Serasa já tomou aquela bronca, a gente falou semana na passada É o primeiro de alguns Quando um corporate venture um fundo Levanta dinheiro Ele não vai começar A procurar negócio tá? Normalmente já tem Alguns negócios engatilhados E aí quando o dinheiro entra Ele começa a fechar Então a gente deve ouvir Mais notícias de investimento Da Activity em breve
2: já que a gente tá caindo nos números, né? Saiu de 1,3 bilhões, a gente vai agora para 5 milhões de dólares. O que é um trocado, né? não é mesmo? Considerando o nosso portfólio aqui de notícias, 5 milhões caiu ali. da Tem na... naquela caixinha das moedas que fica em cima da mesa, assim, tem 5 milhões de dólares. Quem levantou 5 milhões de dólares foi o pessoal do The Coffee, que é aquela cafeteria minimalista toda hypada que, se você mora em São Paulo, você já viu aí em vários lugares: Pinheiros, Jardins. Tem um bocado de canto. Eles são de Curitiba, originalmente, né? Foi fundada por três irmãos, Carlos, Alexandre e o Luiz. Curiosamente, né, eles têm experiência, respectivamente aí nos nomes que eu falei, em tecnologia, vendas e design e publicidade. Na prática, os caras têm uma empresa dentro de casa, né? Não falta mais nada. Se tiver um contador barra jurídico aí, tá fechado, pode mandar o CNPJ pros três e não precisa de mais ninguém. Eles receberam 5 milhões de dólares para expandir, né? foram liderados pela X, também um fundo super famoso, né? super ativo, e vão expandir para a Europa, né? que foi aí super impactada pelo Covid. Estão apostando alto em tecnologia. Né? O modelo deles é bem diferente, né, eles têm aquelas lojinhas pequenininhas, e vai ser interessante. É, a
1: Monarchist tinha liderado a rodada de 500 mil dólares, que foi a rodada CID, e na época eles tinham seis lojas. E o, o que eu achei interessante é que, dentre um dos objetivos deles, é expandir o número de lojas próprias. Eles têm ali, você falou, uma cafeteria é. minimalista, pequenininha, ela tem espaços ali de 15 a 20 metros quadrados, não aceita dinheiro, você paga ali só no cartão ou no, no aplicativo deles, então tem uma componente de tecnologia tecnologia ali para você sistematizar todos os processos de pagamento. Você não pede para um atendente, você pede num tablet. Lá dentro tem uma pessoa só ou duas fazendo o café e entregando na ordem, estilo Starbucks só que não tem as mesas lá dentro, é tudo balcão, tudo to go. Então, tem uma componente de tecnologia, mas é um business mais de varejo aqui do que de tecnologia. Então, você que achava que Monax e fundos de venture capital só investem em SaaS, não é bem isso. E o interessante é que o dinheiro não é para ah, eu vou ser a componente tecnológica e vou fornecer para as franquias e vou vender franquia. Não, eles querem abrir loja própria também. Eles querem aumentar de 10% para 50% o percentual de lojas próprias, porque, segundo eles, deles, a margem ali ela é maior então, achei super interessante esse assim, investimento, como você falou, perto dos C6, se é um troco, 26 milhões de reais na contação de hoje, não é nada. Mas é interessante ver que um business de tijolo, como a gente fala, também tem espaço no Venture Capital.
2: É, sem dúvida. É super legal né? ver Venture Capital saindo uhum. só ali do Pids and Bites, indo pro tijolo e cimento. É né? bem interessante ver essa, essa visão, esses dois mundos se fundindo, vamos chamar assim. Claro, não é a primeira vez, tá, gente? Pelo amor de Deus. Né? Vários outros venture capital fizeram investimentos em negócios de tijolo né, é, há vários e vários anos mas é só um, uma notinha de rodapé e para você que ficou até agora que estava ficando triste porque a gente estava ficando cada vez mais liso aí nos investimentos tem uma reviravolta como toda novela da Globo lá do Manuel não sei das quantas tem uma reviravolta no final e a gente que estava indo para o fundo do poço voltamos com a compra da Slack pela Salesforce por quase 28 bilhões de dólares 28 bilhões eu adoro repetir esses números eu não sei nem fazer conta, para saber quanto é que é isso em real.
1: 143 é. bilhões na cotação de hoje. Não é pouco, né? Não é pouco, não.
2: Foi um, um deal que começou a ser falado na semana passada, né? mais fortemente. E em questão de 3, 4 dias ali, que era rumor, né, de fato virou uma compra oficial. né?
1: Isso. Acho que tem, tem a notícia aqui, né? sendo preciso, 27,7 bilhões. A Salesforce, ela. market cap dela hoje, eu fui olhar, estava mais ou menos 200 bilhões de dólares. É, então, pô, super expressivo. Uma receita anual de mais de 20 bilhões de dólares. Então, pô, a receita de um ano praticamente compra o Slack. O interessante é que se a gente olhar o Slack, quando teve o IPO, ele valia perto de 20% mais ou menos uns 17, e dois anos atrás, em 2018, quando foi a última rodada privada, quando ainda tinha capital fechado, o Slack tinha sido avaliado em 7 bilhões de dólares. Então ele quadruplicou o valor dele em dois anos, e já não valia pouco. Mas acho que o interessante falar aqui é que o Slack vinha sofrendo uma pressão grande da Microsoft por causa do Teams. Eles foram evoluindo muito o Microsoft Teams ali, o produto da Microsoft, que muitos já devem ter feito videoconferência aí com eles, principalmente se você for de grande empresa. Eles estavam desenvolvendo novas funcionalidades e colocando uma pressão grande. O conjunto de, de ferramentas da Microsoft colocando uma pressão grande no Slack, que o Slack sozinho seria difícil conseguir combater. Quando você junta Salesforce e Slack, que é mais conhecido pelo CRM, mas tem um, um monte de software lá dentro, você cria um player diferente. Mais ou menos em outras proporções, em outro mercado o que está acontecendo com Stone e Lynx. Você está criando novos bichos para serem competidores diretos de quem ainda não era ou com uma vantagem competitiva. Então, o deal é super interessante. O CEO da, da Salesforce falou que esse é um match perfeito entre o Slack e o Salesforce, tanto em termos de cliente quanto em termos de oferta de produto. Mas tem uma coisa interessante, porque o Slack era um dos exemplos do pessoal lá nos Estados Unidos, quando a gente comentou de antitrust, de monopólios. O pessoal que fala que não tem monopólio... Um dos exemplos era justamente o Slack. O pessoal falava, não, tá vendo como não tem monopólio? O Slack, que era um pessoal que começou há pouco tempo, conseguiu virar uma empresa bilionária e ser relevante e incomodar empresas grandes como a Microsoft. E agora o Slack... <risos> é. E agora o Slack está sendo comprado pela Salesforce. Vale ressaltar, é, esse deal, ele ainda depende da aprovação dos reguladores e do go-ahead ali, do sim formal dos shareholders da Slack. O deal vai acontecer por parte da Slack, porque 55% do capital votante já deu sim e apoia a operação. Mas acho que o principal ponto aqui... É dos reguladores. Porque, de novo, ele era o principal exemplo de não existe um monopólio. E, cara, como fica isso agora? A Salesforce virou um competidor a nível de Microsoft Alphabet. É meio que a prova de que se você crescer muito e começar a incomodar, alguém vai te comprar. Então, cara, eu tô ansioso pra ver primeiro a decisão do regulador, se deixa ou não o deal acontecer no final. E segundo, como as conversas de
2: monopólio
1: vão continuar depois disso.
2: E uma coisa curiosa aqui do Slack, né, que hoje hoje está sendo comprado aí por quase 28 bilhões, é que ele, na verdade, é fruto de um produto que deu errado. O Slack era uma ferramenta de comunicação do Glitch... Foi um jogo desenvolvido pelo CEO do Slack hoje, né, pelo fundador do Slack. Só que o jogo não deu em nada. Né? O jogo foi um, um fracasso. Só que os desenvolvedores e né, o time que trabalhava gostava tanto da ferramenta de comunicação interna que eles tinham desenvolvido, que não foi desenvolvida para ser um produto né, para o mercado, que quando o Glitch faliu, eles disseram Pô, por que a gente não continua trabalhando aqui no Slack? É tão legal, todo mundo gosta tanto. E aí foi que o Slack virou um produto de fato e começou sua jornada, que está né, passando por um momento super importante agora. Mas olha aí, ó, quando alguém disser para você que pivotar é ruim, que pivotar significa que você faliu, você manda o cara bosta e dá o exemplo do Slack, que é uma história na editor nova aí, realmente super importante. E sabe o que é legal,
1: Léo, disso? Quando o pessoal do Slack lá estava construindo o Glitch, eles levantaram dinheiro com o investidor, aí, no meio da jornada, eles tinham gasto mais ou menos metade do que eles levantaram eles viram que o produto não ia pra frente e foram falar com os investidores e ó, não vai rolar. Isso aqui nunca vai crescer do jeito que a gente falou que ia crescer. A gente quer devolver o dinheiro pra vocês. E aí os investidores eram e porra, se são é um time bom, isso aqui devolver pra mim não tem uso nenhum. Eu colocar isso de volta no caixa é pouco dinheiro. Cara, faz alguma coisa com isso. E aí que eles tiveram o primeiro capital pra começar o Slack. Você que tá ouvindo a gente aqui e gosta de podcast, tem um podcast muito legal que chama How I Built This que é do Guy Ross. Um podcast americano da NPR, e tem uma entrevista com o fundador do Slack, e ele conta essa história inteira. Vale muito a pena ouvir. O podcast, de forma geral, é muito legal, entrevista vários empreendedores, e esse é um dos melhores episódios, e você que se
2: interessa um pouco pela história do Slack, vale a pena ouvir esse. Bom, uma coisa é certa, temos notícias garantidas para as próximas semanas.
1: E, Léo, só completando aqui no, nas coisas antitrust ainda, essa semana o da Visa para a Plaid, que era uma, uma startup de software de pagamento, foi barrado, tá? Não é que foi barrado, não vai acontecer, mas ele foi pausado, porque, segundo os reguladores, a Visa, que já é um monopólio, estaria comprando um concorrente. Avisa fala que o Departamento de Justiça afirmar isso, ele não entendeu o que a Play faz. Avisa fala: pô, eu sou uma bandeira, a Play é um software de pagamento, mas por enquanto o deal está suspenso.
2: Bom, e chegando aqui no final, em ritmo de Fórmula 1, rapidão aí, para a gente fechar o tempo cravado, temos Nubank e Natura, os dois anunciando essa semana né, soluções relacionadas à saúde e seguro. Né? O Nubank lançou um seguro de vida né, a partir de R$ 9,00, e a Natura lançou uma solução de desconto né, em exames aí para as suas consultoras. Né? Tem um, uma força aí gigantesca, né? a quantidade de consultoras gigantesca pelo Brasil.
1: É você que ouviu a gente faz tempo, surpresa nenhuma, Nubank lançar novos produtos, parte do caminho natural dele de lançar mais coisa para base. A base agora é de 30 milhões de clientes. O preço médio ali, como você comentou, Léo, vai ser de 9 reais do seguro de vida. Cobre um monte de coisa, desde morte em si, até assistência funerária, a invalidez. E vai ser mensal. Cada vez mais a gente vai ver, você pega, por exemplo, a Piera lá hoje, tem o seguro de celular mensal e o de carro mensal também. Pra quem faz seguro de carro de forma tradicional, sabe que você tem que fechar o ano ali do seguro e isso é um inferno. Então agora, acho que cada vez mais a gente vai ver produtos de seguro mensais e não anuais e com valores acessíveis que nem esse do Nubank. E a Natura é muito legal o que eles estão fazendo porque eles vão dar não só para as consultoras da marca descontos, mas também para a família da consultora e vai ser um plano com preços até 35% mais baratos do que no mercado tradicional e não vai precisar pagar mensalidade. Aí é, Vai estar disponível em todo o país. Esse produto é uma parceria com algumas empresas startups como Doutor Consulta, Amor Saúde, Salu, que oferece telemedicina então, muito legal, a gente vendo, de fato agora, o ecossistema de health tech tracionando mais no Brasil.
2: E por falar em Natura, eu vou pegar o gancho pra falar de treta, porque vocês sabem que eu adoro treta.
1: Sabia eu que você não ia passar sem a treta, né?
2: Ah, não ia, não ia. Eu comecei a sair no semanal só pra falar disso, o resto foi só detalhe. <risos> não, tô brincando, gente. Mas, ó, Natura, né, a gente anunciou aqui recentemente que comprou a Singu, né, do Thales Gomes, foi fundador do, no... do Easy Taxi. 99 não, desculpa, Easy Taxi. Rolou uma treta aí essa semana com o Ryan Santos, né, que é um cara super polêmico, influencer aí do mundo de startup, e dinheiro, e curso online e assim por diante, que afirma faturar em média um milhão de reais por mês. Não fui checar para ver se é verdade, mas ele falou que a Singu é uma farsa. Né? Disse que entrou em contato com o RI, né, o Relações com Investidores, da Natura, que tem capital aberto. Teve acesso ao balanço da Singu e que aparentemente a Singu, no seu melhor mês, faturou 50 mil reais. E aí, né, ele fez um, um expose aí no Instagram, falando algumas coisas, né, e aí criticando a jornada da Singu, né, falando sobre empreendedorismo de palco e que é um absurdo isso, parará, parará. Bom, era só isso que eu queria dizer. Não vou dizer quem tá certo e quem tá errado, até porque eu não sei, né, não tenho nada a ver nem com a Natura, nem com a Singu, nem conheço direito o Ryan nem conheço o Thales, mas é isso. O treta tá aí. Se você é acompanha algum dos dois no Instagram, você viu no que é que deu. Grupo de WhatsApp também de startup foi mensagem pra cima e pra baixo, nego mandando print de um grupo pro outro. É uma confusão, foi a,
1: a cachorrada. E deixou, em segundo plano, a outra treta que teve, que foi muito menor, né? Da Natália Arcuri, que numa entrevista ali com o Estadão, ela acabou falando mal de... Não falando mal, mas ela falou que investir com um gerente um agente autônomo não é o melhor jeito de investir. Os agentes autônomos ficaram putíssimos. Teve uma briguinha ali no começo da semana, nas redes sociais, e aí veio essa enxurrada de Ryan Santos, Thales Gomes,
2: Singu, Natura e, e agitou a semana esses dias. Coitada Natália Natalia Arcuri. Quer dizer, coitada não, Para ela que bom, né? Que a polêmica passou despercebida e segue a vida aí que com Natura, Singu e Ryan Santos. Vamos ver no que é que vai dar. Bafo, amigos. Bafo, bafo, bafo. <risos> bom, e para fechar que a gente já estourou o nosso tempo aqui mais do que estava planejado. Temos o marketplace do Banco Inter, né, que eles estão vendendo vários tipos de serviço, eles querem se tornar de fato um super app financeiro e de varejo, né? Bateu o seu primeiro bilhão de vendas, milhão não, tá, gente? Bilhão com B, Peribola B bola e bilhão mesmo. Muito dinheiro no marketplace do Banco Inter. Com certeza tem muita coisa para crescer ainda. É super legal que o Banco Inter chegou nessa marca, né, tão representativa. Com certeza tem muita coisa aí para rolar. A GM, vocês lembram também das últimas semanas, né, a gente? Comentou que eles iam investir na Nicola, que não é a Tesla do Elon Musk, mas a Nicola é uma empresa também de carros elétricos. A GM anunciou que não vai mais investir na Nicola, e aí as ações despencaram, né? foi, voltou. Sei, se você ouviu aí a, as últimas linhas semanais também, viu que, né, que a Nicola teve treta, que anunciou uma coisa que não era, e aí a ação subia, a ação caía, uma confusão desgraçada. Outras duas notícias também bem importantes que a gente falou aqui há uma ou duas semanas. Primeiro que é, o IPO do Ant Group, né, que estava previsto para ser o maior IPO do mundo. Não deve acontecer antes de 2022. Né? Lembrando que ia acontecer ainda agora em 2020. Mudou tudo, o governo chinês chamou o Jack Ma, deu uma enquadrada nele, disse que não era assim, que o parquinho era deles, que a bola era deles, eles que mandavam nas coisas, botavam a regra. E agora parece que vai para 2022, né Pedro? É isso mesmo. Jack Ma tomou uma enquadrada lá do governo, o governo não quer ninguém com muito
1: poder. E o IPO que já estava com preço estabelecido, tudo fechado, não vai acontecer ano que vem, o governo colocou meio que umas imposições de que a Ant Group tinha que fazer uma porrada de mudança para atender regulação, coisa que não, não dá para fazer num curto prazo mas lá só acontece a IPO se o governo quiser, e se o governo quiser também faz esse ano ainda, se não quiser não faz faz em 2021, se quiser não faz nunca cara, quem perde isso no final, acho que é a confiança do ecossistema dos investidores que colocaram dinheiro e teriam uma saída agora no IPO mas, como você falou, na China, a bola é do partido e só joga quem o partido quer.
2: E para finalizar, vamos falar aqui da querida Apple do Pietro, que vocês viram também as notícias, né? A gente falou aqui sobre isso, de que eles não vão mais mandar carregadores junto com os novos iPhones, né? Eles estão, né? tem todo o discurso de que eles aproveitam melhor os caminhões, né? Os navios para mandar mais produtos, porque as pessoas quando compram um iPhone não usam o um novo carregador, usam o da versão antiga que eles tinham. Então, né, acabava sendo bom para todo mundo, quer dizer, melhor ainda para a Apple, né? Porque saiu como empresa verde e está cobrando a mesma coisa pelo telefone agora sem carregador. E aí o Procon de São Paulo, querendo dar uma de partido com comunista aí, querendo ditar as regras do jogo, disse que vai exigir que a Apple forneça carregadores na venda do iPhone. Já digo logo, acho que não vai dar em nada. Procon tá no papel dele, né? Tem que defender, de fato, os direitos, deveres e interesses dos consumidores, né? para evitar práticas abusivas, né? E outras coisas. Tá só uma notinha no rodapé. Adoro o Procon, acho que ele tem um papel fundamental né, na nossa sociedade, mas cá entre nós, acho que não vai dar em nada. E se você quiser comprar o carregador do seu novo iPhone 42 Pro Max XR Hiper, você vai ter que gastar um dinheirinho a mais. Como você falou, o Procon tem um excelente trabalho, principalmente aqui em São Paulo, que a gente acompanha mais,
1: só que ele tá meio que defendendo, usando o tempo do Procon, das pessoas do Procon, para defender quem comprar iPhone, são pessoas que têm uma, um poder aquisitivo um pouco maior. Assim, um carregador original da Apple não custa nem 200 reais. E um iPhone top, top que você falou, custa 14 mil. Primeiro, é isso. Você tá gastando tempo para defender pessoas que gastam de 5 a 14 mil num celular, por um ticket de 200 reais. Outra, que a justificativa foi venda casada. Assim, não é venda casada, na minha opinião. O pessoal lá do Procon deve entender muito mais do que eu, mas você pode comprar um carregador genérico, se você quiser, pro seu iPhone. Tem um monte na internet. Você pode não comprar e usar o seu antigo. No final, eu acho que isso aqui é uma discussão muito mais comercial. Pô, a Samsung ali do lado, eu, se eu fosse ele, eu usaria. Falar, compra o celular e aqui você tem carregador também. Eu acho que, que nem você, eu acho que não vai dar em nada. Até porque o Procon não tem poder de lei, tá? Ele já tinha notificado a Apple sobre isso em outubro. No final, acho que, cara, a Apple, é o que você comentou, tá querendo usar justificativa ambiental pra aumentar o preço do produto sem aumentar o preço do produto, colocando menos coisa na caixa no final. E pra mim, como consumidor, é um ponto negativo da marca ali que vai ser decidido. Decisivo na hora que eu for decidir por comprar um aparelho. Ou não, ou gasta R$200 a mais, também, o que é 200 reais para quem está pagando 14 mil no celular, né? E que é a versão Ultra Blaster Top aí. Mas enfim, acho que isso só vai alimentar o mercado de carregadores paralelos.
2: Ou você também pode evitar toda essa treta e comprar um Android, que aí você vem com um carregador e um celular melhor. Olha só. <risos> Gente, chegamos no final da news. Lembrando, quem quiser receber por e-mail, vai lá no site da Snack, se cadastra, né? o pessoal manda tudo bonitinho para vocês. Volta aqui na, no Filho do Empreendacast, tem entrevista, tem mesa redonda, tem pílula, tem as outras news também, se você quiser ouvir. A, a gente fez algumas referências, né? notícias passadas, então fica à vontade. Lá no site da Snack tem uma cacetada de informação também, né? vários estudos, vários reportes, várias notícias, além do que a gente fala aqui, então as coisas se complementam. E é isso, fechamos o aniversário semanal com bastante coisa, passamos aí dos 30 minutinhos que a gente costuma fazer, mas foi por um bom motivo, essa semana foi importante, né, teve bastante coisa e eu tô saindo cansado, bicho, eu falei tanto aqui, foi tanta coisa que eu fui pensando que eu tô saindo aqui esbaforido, tudo bem que eu tô um pouco, né, fora... Do, dos exercícios, né? Tô um pouquinho aí sedentário, mas hoje realmente foi puxado. Pietro, brigadão, cara.
1: Não, obrigado, a semana foi de fato longa. Eu comecei a compartilhar lá no grupo do Telegram algumas notícias que a gente fala aqui. Pô, avisa a gente lá se você quer que a gente também compartilhe as notícias por lá quando elas saem, depois a gente resume aqui. Se a gente coloca as notícias que a gente fala aqui depois
2: que sair lá no grupo do Telegram, a gente faz, como lá falou no começo, a gente faz isso aqui pra, pra vocês. Obrigado, Pietro. Até semana que vem. Pessoal, obrigado mais uma vez e tchau!
0: Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br barra apoio. www.empreendacast.com.br barra apoio E aí, sonhador? Você abriu seu CNPJ ou ainda vai abrir agora, nesse próximo ano. E você vai precisar de uma conta, certo? Para você pagar aquela publicidade no Google, para você fechar aquele software que é por cartão de crédito, você vai precisar aí ter uma vida né, bancária e aí eu queria te fazer um convite para não sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a conta simples. Na verdade, já existe a conta simples. Uma conta 100% digital, feita para pequenas e médias empresas que precisam ganhar tempo e sem aquela chatice de assinatura e um monte de coisa que esses bancos aí estão acostumados a fazer a gente perder tempo. A conta simples é muito fácil de usar. Para você e para sua empresa, tenho certeza que ela foi feita. Não vacila e abre sua conta simples. www.contasimples.com Valeu, sonhador!